0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches y una semana más con todos ustedes y volviendo a tener a mi lado a José María Guillén. Muy buenos días, José María. ¿Qué tal? Bueno, estupenda. Esperando la información que nos traes hoy porque me da la sensación de que José María ha venido a mi campo, ha venido a comunicarnos y a explicarme cómo vivir el más allá, eh, eso para mí es muy importante porque sabéis que es el tema que siempre toco y hablamos del más allá, de la esencia, del alma y muchas cosas. Pero a José María, como psicólogo, quiero que me lo expliques o como persona, como te guste. Cuéntamelo.
1: Bien, primero explicaré eh, un poco el porqué. El porqué de ese título. De todo esto, ¿no? Eh, yo en mi libro, El quinto cerebro, uh -huh. eh, es, doy un enfoque, digamos, eh, racional, objetivo, uh -huh. eh, basado en investigación, en evidencia científica. Vale. Como psicólogo, como, como sanitario y, y como persona pues qué, racional. Qué racional. Eh, sin embargo, yo como persona privada también, también tengo otras necesidades, otros pensamientos, como todo el mundo. Sí, sí. Eh, entonces de una cosa no quita a la otra. No, por supuesto que eh, no. Tiene que ser complementario porque somos pues, eh, materia y espíritu, ¿no? Muy bien. O sea que está todo ahí, es eh, innegable. Entonces incluso eh, mi próximo libro, a ver si lo empiezo pronto, uh -huh. será más espiritual y no tan científico, racional tan científico. como este. Y ahí abordaré un poco esos temas que hoy me gustaría pues Iniciar. Eh, sí, bueno, lo que bueno, se es... llama en general el eh, más allá, ¿no? Muy bien. Eh, bueno, pues entonces, eh, simplemente a ver, es un tema tan amplio que, que podemos empezar por, por, por muchos sitios. Bueno,
0: podemos empezar eh, por muchos puntos y, y seguiremos muchos claro, hablando. Ahí lo, primero,
1: lo primero sería plantearnos ah. aquella pregunta existencial tan, mm. tan famosa que supongo que más o menos todo el mundo se ha planteado. Eh, ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? O incluso preguntas como pueden ser eh, ¿Qué hay detrás de la muerte? ¿A dónde regreso después de morir? ¿Morte? Para mí es un regreso Exactamente, eh, son... ¿Qué hay más allá? Uh -huh. Entonces, es tan vasto, tan amplio Sí, pero... Evidentemente, fíjate. no está... Capacidad de comprensión es muy limitada. Uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, este sería, digamos, un poco el punto de partida a toda esta... Abanico
0: que vamos a abrir ahora. A todo este universo
1: desconocido. <risa>
0: Piensa, este universo es desconocido, pero cada día mucha gente se va acercando y va encontrando las respuestas que busca, la información. Piensa una cosa, que en el mundo científico, eh, también hoy se plantean esas preguntas por lo cual ya es muy bueno que, que los médicos, sobre todo eh, gente que, que trabaja con la vida y para salvar vidas, pero que se encuentra con la muerte cada día y, y sobre todo visualiza cómo cada persona que muere eh, en sus manos por las circunstancias de que tiene que abandonar este cuerpo no porque ellos tengan la culpa, están ahí para acompañar y para ayudarte, pero cualquier persona o cualquier ser humano en el momento decide hacer el click y cambiar, cambiar de estado. O sea, la muerte es un cambio de estado para mí. Y, y esa persona, y esos médicos han empezado a ver, a ver que hay una diferencia. Hasta en esta cosa tan curiosa que dicen el alma pesa 21 gramos. Sí. Porque el cuerpo eh, una vez fallece el ser humano, eh, cuando, por ejemplo, va a una intervención, se te sabe cuándo pesa para poder administrar pues, los medicamentos, y sobre todo la anestesia correspondiente al peso. Pues cuando ese ser fallece, pesa 21 gramos menos y a todo el mundo le pasa igual y entonces esto se le, se le pone un nombre que es el peso del alma, porque el alma ha abandonado el cuerpo, ¿tú qué opinas? Eh, yo, tal como explico en el libro, eh, tuve una
1: infancia y un poco penosa, estaba enfermo de asma y me pasaba más tiempo en la cama que sí, de por ahí, sí. apenas iba al colegio uh -huh. y, y tal. Y cualquier cambio de temperatura, que si llovía o polvo o lo que sea, pues ya se me, se me desarrollaba un ataque de asma. Mm -hmm. Y sobre todo los peores eran por la noche, que me duraban toda la noche no podía dormir. Y en aquellas largas noches, en blanco, bueno, en blanco mi mente, pero pero oscuras, que, oscuras, toda negro, toda todo negro, la, la oscuridad de la noche, pues de ahí empecé pues a notar, a pensar, a sentir de una manera un poco extraña, diferente y tal, ¿no? Y, por ejemplo, pues, yo era muy jovencito, pues a veces veía que era todo como... como si todo se basara en dos cosas, una positiva y una negativa. Uh -huh. Y el positivo y el negativo iban configurando, iban creciendo y iban configurando todo. Luego, con los años, pues, Descubrí el, el concepto del yin y el yang. ¿Eh? ¿eh? De que la materia, pues hay materia o hay... Hay eh, materia positiva, negativa y tal. Luego también me pasaba pues que a lo mejor me dormía un poco, pero tenía sueños lúcidos. Y a lo mejor me veía yo pues flotando, volando a un metro de, mm. de distancia de altura. y Iba y venía de forma como voluntaria. Eh, y también a veces pues notaba pues una presencia de alguien y un frío que generaba todo esto pues fue un poco, circunstancias que a veces nos pasan todos, mucho a todos pero no le damos importancia y tal todo esto fue configurando digamos el antecedente para que luego posteriormente el más mayor estas cosas cobran sentido, pero no un sentido así imaginativo, sino Real. un sentido racional, un sentido de conocimiento de que son cosas que ocurren, pero que no son imaginaciones, sino que es responde a causas objetivas. Lo que pasa es que nuestro conocimiento es muy estrecho y, por tanto, no sabemos. La ciencia todavía no ha llegado a comprender estas cosas. En aquella época ya en mi infancia, eh, pues yo tenía miedo a la muerte. Tenía miedo a morirme porque pensaba que cuando te morías se acababa todo. Decía, bueno, uh -huh. o sea, me cogía con un pavor. Pero... Bueno, esto cambió un día que llegó a mis manos un libro escrito por un médico. Y se llamaba Vida más allá de la vida. El doctor Raymond Moody. ¿Sí? Claro. Para mí los médicos eran seres muy... personas muy sabias, honestas, racionales. Uh -huh. Y claro, que un médico me pusiera en las manos una serie de experiencias que observó en las personas que operaba o que habían tenido un accidente y que habían estado muertas críticamente durante y a la vida. unos minutos. Y que muchos coincidían en dar una explicación que, que, que a mí me, me sorprendió muchísimo porque no encontraba... La lógica no podía ser, materialmente no podía ser, tenía que ser algo raro. Eh, bueno, pues todo esto fue un poco el punto de partida para que ahora y actualmente eh, cada vez incluso se ve en películas, ¿eh? está como más aceptado sí, sí. que en cuando te mueres, eh, pues te separas de esos 21 gramos del de alma. no Exacto. Ese espíritu eh, sale de tu cuerpo eh, y continúas teniendo la conciencia de ti mismo, entonces, cuando sales de tu cuerpo, ves al cuerpo, cuerpo inerte, lo ves abajo, sí. ¿vale? Ahí, y, y, tal, ¿no? y bueno, este hombre, el, el que hizo este libro, el doctor Ramón Moody, pues ponía experiencias como que alguien que había estado, que estaba en una mesa de operaciones, de allí clínicamente muerto, pues cuando luego volvía, eh, pues podía decir lo que había visto y oído en, ¿En la habitación razón, de al lado, al lado, a lo mejor estaban sus familiares del médico diciendo que no se podido hacer nada o que no sé qué, lo que sea, ¿no? Y entonces, eh, a ver, era inexplicable que una persona que está en una camilla allí clínicamente muerto, muerto clínicamente, vuelva. Puede decir lo que se habla, lo que hacía la gente en la, en la, en la sala de al lado. Sí. Entonces, tenía que haber una explicación. Uh -huh. eh, bueno, la explicación todavía no se ha contado, pero está claro que eh, hay una evidencia eh, de que hay algo, esa alma, ese espíritu, esa energía, ese cuerpo mm -hmm. astral, ese cuerpo espiritual, que es independiente, eh, que sale y que perdura, perdura a lo largo la de la vida después de la muerte. Entonces yo cuando pues, vi esto, pues ya el miedo después de estudiar un poco más y tal, ¿Sí
0: te ese miedo a la muerte me desapareció. Y sigue desaparecido. Ahí, ahí. Tú piensas una cosa, José María, que eh, a más a más, esa vida, esa, esa alma, ¿eh? esos 21 gramos, que es el alma, que a más a más eh, reside, y ya le han puesto hasta lugar, ubicación, eh, es, es el, el tercer ojo, y, y está ubicado en, en esa glándula pineal, que eh, tiene el primer punto de partida de la esencia del alma, es ahí pura vibración y es de cuarzo, esa glándula pineal es cuarzo, imagínate si es vibración, eh, pues realmente si lo traspolamos a, la, a las cosas modernas podríamos decir que es nuestro disco duro que con, eh, se mantiene en un espacio X y eh, al volver a la vida, porque ella regresa, es nuestro disco duro con todas las informaciones y si hoy en día se quieren congelar cuerpos realmente lo que les interesa simplemente es ese cerebro y esta alma que es infinita y que puede seguir manteniendo e informando constantemente, por eso siempre hablamos de que el ser humano trae regalos de otras vidas, claro, porque ese alma guarda toda su información y cuando se vuelve a encarnar en otro ser humano, eh, pues ahí está la información.
1: sí tal como decías, y el alma, el espíritu o el ser eh, espiritual, uh -huh. energético, uh -huh. eh, pues puede pesar 21 gramos o menos, o no, uh -huh. pues, por lo menos lo que se ha observado precisamente para ver que pasa algo cuando te mueres. Exacto, algo manera, cambia. Manera, sí. algo Pero cambia. tampoco podemos decir, bueno, esto es así una regla universal, todavía ignoramos mucho de todo esto. Uh -huh. eh, la glándula pineal eh, sería como el modem, de un, de un ordenador, ah, es decir, el modem es el conversor de señales que recibe, que, que recibe capta de ondas que están alrededor y las traduce, lo reconfigura para que entonces pueda salir en una pantalla las imágenes, el sonido. Para que se pueda interpretar. interpretar. ¿Vale? Entonces, eh, nuestro cerebro pues, tiene diversas partes, diversas glándulas, eh, por ejemplo esta. Eh, pues que tiene esa función que ahí pues permite decodificar uh -huh. y entonces pues a través de todos los sistemas de transmisión que hay pues
0: sí, pero se información. también te
1: digo una cosa que claro aquí estamos hablando de vivir el más allá Claro, eh, más allá, aquí de lo, que nos de lo que nos interesa es vivir más acá también. O sea, Hombre, en, en, ¿por vivir qué? el presente. Porque si cuando nos morimos, nos vamos más allá, pues bien, fantástico. Pero cuando llegue, de momento estamos acá. Claro. Entonces acá eh, tenemos que, con ese conocimiento y todo esto, optimizar mm, nuestro, nuestra vida, ¿no? utilizando estas cosas, y, y, utilizando
0: ese conocimiento. Entonces. Vivir el más acá. Vivir el más acá está muy bien, pero utilizar esa información que nos trace sí. esa glándula pineal, que para mí es nuestra alma, para ti puede ser un conversor de señales, da lo mismo, o un amplificador de señales, está muy bien. ¿Por qué? Porque trabajando desde este punto, eh, podemos buscar información con nuestro. Doble cuántico, que... José María. en Lo que yo te contaba en este momento era que gracias a, a esa glándula pineal, que para ti es un transformador, para mí es un punto del alma y tal, pues eh, por qué no aprovecharnos de esa información que podemos recoger durante las noches y, y, y utilizarla en el presente. Por eso vivir ese más allá, aunque sea en ese espacio nocturno donde está nuestro doble cuántico, haciendo un trabajo importante, porque a veces nos vamos a dormir eh, con un problema y bueno, y al día siguiente no sabemos por qué ni cómo aparece la respuesta. Eureka, ya sé cómo arreglar esto. Esa Eureka ha sido información de tu doble cuántico. O sea, utilicemos ese más allá para vivir este presente que tú dices. Exactamente.
1: Eh, por tanto, hay muchas maneras de, de, de conectar, de interactuar con, con el más allá. Es decir, con la información que nos rodea, porque está grabando la opinión, actúa como si fuera un modem que es capaz de. Eh, de recibir, de absorber, de codificar la información y convertirla en respuestas, en, en imágenes, en palabras y tal. Entonces, eh, es muy amplio. Incluso todo nuestro cuerpo puede actuar como, como realmente, como si fuera también la píñala, una de la peña. Una antena. máquina eh, y tal. Eh, bien. Eh, todo esto es importante eh, porque nosotros no solamente somos carne y cuerpo, ¿no? Sí, materia. Que realmente en el fondo somos alma. Uh -huh. Y por tanto, esa alma necesita de alguna manera eh, evolucionar. Ven a este mundo a evolucionar. Claro, hace un de trabajo. De una manera o de otra. Uh -huh. eh, es, una cosa interesante es que incluso hay una parte de la psicología eh, que sería la llamada psicología transpersonal. Uh -huh. Eh, que eh, viene de un poco de la unión de la psicología conductista, cognitiva, eh, y uniéndose a la psicología más espiritual oriental. O sea, de alguna Bien. manera... Se está, está ubicado, haciendo un lazo. Se está buscando no solamente entender lo que son los procesos psicológicos desde un punto de vista racional, uh -huh. sino también eh, entender pues, las necesidades eh, espirituales de la persona y tal. Y por ejemplo, un, en base a esto hace ya muchísimos años se hizo la famosa pirámide de Maslow. Uh -huh. la pirámide de Maslow, pues tenía la pirámide con cinco escalones, uh -huh. el nivel más básico eran eh, las necesidades fisiológicas, ¿eh? como dormir, comer y tal. Entonces, Maslow consideraba que eh, una persona a lo largo de su evolución iba satisfaciendo, eh, a medida que satisfacía las necesidades más básicas, podía subir Escalo. a otro nivel más sofisticado. Uh -huh. Bueno, entonces el segundo nivel pues serían eh, digamos, satisfacciones de seguridad, de sentirte seguro y tal. Un tercer nivel sería las necesidades sociales. Eh, el cuarto nivel ya necesitas algo un poco más sutil de aprecio: o sea, necesitas sentirte apreciado y tal. Reconocido, Luego ya querido. cuando llega al último nivel, eh, pues se produce una necesidad más de autorrealización, de espiritualidad y tal y cual. O sea que de alguna manera, sí. aunque sea inconscientemente, las personas ya vamos es a, el buscando esa espiritualidad, esta autorrealización, por el motivo que sea, ¿no? Eh, quizás porque también nos encontramos que que vemos que irremediablemente, a cabo de unos años, no se sabe cuánto, pues dejaremos de El cuerpo en este cuerpo. Entonces vale. te vas quizás preparando, recolocándote. ¿no? Muy bien, pues esta, esta pirámide pues, fue muy famosa en su tiempo. Uh -huh. eh, entonces, eh, yo lo que siempre he dicho es que en realidad, en lugar de una pirámide, tendría que ser un cono invertido. es ¿Eh? decir Un cono, empieza con la punta sí. y ya y sube, así, mm, en amplitud, expandiendo, ¿verdad? porque vas creciendo, vas creciendo. ¿Y por qué? Pues porque las necesidades más básicas, como es comer, eh, dormir, dormir y tal, en realidad son muy pequeñas, son muy mínimas, muy mínimas ¿no? Mm -hmm. no hay una conciencia amplia, la conciencia es tu propia necesidad, mm -hmm. por tanto, se empieza, Así. Luego se va ascendiendo, ¿vale? Así de forma elíptica, y la persona va poco a poco aumentando, ampliando. ampliando su auto, su conciencia Y al mismo tiempo va subiendo en esas necesidades que son más sutiles, más amplias y tal, y que al final van hacia una espiritualidad. Con lo cual, Quiere decir que pasa de. se evoluciona de lo material a lo más espiritual y de una conciencia pequeña y amplia a una conciencia mucho más, más amplia, amplia, más
0: acorde claro. eh, con lo universo. que toca, con lo que toca en ese momento. Entonces, Pero además, además, mira, eh, eh, date cuenta que cuando estás arriba de esa pirámide tan amplia, eh, ya casi te desconectas de esas necesidades tan básicas como son el comer, como son el dormir. Los yoguis por ejemplo, ya no necesitan comer tanto no se conectan tanto a la materia, o sea, cambia totalmente. Sí, eh, esto claro,
1: eh, cada persona es diferente. Ya, ya, eh. pero... pero la tendencia natural debería ser esta, uh -huh. eh, que cada vez eh, eh, valores más ciertas cosas inmateriales uh -huh. que no lo material. ¿vale? Lo que pasa es que ocurre que, por desgracia, uh -huh. la, la sociedad no no impone, no va imponiendo estas... estas eh, estas actitudes eh, eh, obligan a la gente a que se tenga que estar permanentemente preocupando de satisfacer las necesidades más básicas porque, porque no hay trabajo, porque no hay
0: dinero, por lo que sea. Bueno, pero eso es porque le interesa a las sociedades, a la economía y a todo un sistema que está creado con esas intenciones de mantener al ser humano atado. Como un ser primitivo, primitivo, que se puede controlar. Si ese ser primitivo a, sube, asciende a un nivel tan espiritual, la sociedad no lo puede controlar. Porque ya es libre. Exacto. Ya es un ser libre, es un ser pensante, y es un ser que ya no necesita todo lo que la sociedad le quiere imponer.
1: Exacto, por eso pues, ha habido religiones, iglesias, todo esto, que han intentado controlar, controlar esa parte. Claro. Para eh, así tener también controlados a estas personas que son un poco más espirituales y tenerlas también eh, un poco en el, en el rebaño. rebaño. En el por rebaño. eso pues antiguamente, tú sabrás, has visto en películas, ¿no? Como la iglesia pues apoyaba a un rey sí. eh, y,
0: y el rey pues iba a conquistar a otro rey, ¿no? Así claro, claro, ¿no? claro porque, porque todo iba unido. Todo iba, o sea, la iglesia y el reinado tenían mucha potencia. Casi tenía más potencia una iglesia que un reinado, pero iban de la mano. Pero, y quien sufría las consecuencias de, de lo que ellos hacían era el pueblo llano, siempre. el que estaba debajo. Hoy en día eh, no existe esos reinados, pero están los, los gobiernos y está la economía de un, de un mundo entero intentando controlar lo que les interesa. Y la iglesia apoyándoles, cuando realmente para ser un ser espiritual no necesitamos una iglesia. O sea, es más de lo mismo, eh, lo que pasa es, siempre, somos siempre que ha
1: cambiado eh, la fórmula, mm. la manera. Ahora con la tecnología y con todo más sofisticado, pues lógicamente ha cambiado la, la forma de hacerlo. Claro. ¿eh? Y incluso que maneja los hilos, eh, pues es más, está más como hermético, más protegido, más desconocido. Eh, protegido está por detrás. Sombra. Está detrás de la está, sombra. Está De la sombra. Sí, sí, sí. Y, El y poder está. oculto. Pero bueno, una cosa importante que te quería comentar y que os quería comentar era que esta pirámide, o sea, ese, digamos, ese cono invertido uh -huh. que la persona busca su evolución espiritual, su expansión y tal, pues debido a que en muchas ocasiones, pues, se nos mantienen bloqueados en niveles más bajos, más materiales, ahí se produce, se puede producir en muchas personas un vacío. Una, una negatividad, un sufrimiento, porque no pueden soltarse nada, no, puede no pueden hacer su evolución. Y sobre todo, pues, por ejemplo, las personas que son más espirituales, que ya lo son, de, que se nota mucho, mm. como pueden ser también las personas altamente sensibles, eh, que tienen esa necesidad más, más fuerte, más intensa, pues. Si se ven obligados por, por razones económicas, familiares, eh, laborales o lo que sea, a reducir su, mm. su crecimiento, eh, su evolución y, y mantenerse ahí. ahí, entonces esto produce un sufrimiento, un sufrimiento a nivel, eh, digamos, incluso
0: del alma. Claro, sí, sí, es la que está sufriendo, Exacto. la que está evitando dejarme, dejarme salir, yo quiero ser libre, ¿no? El ah. alma ha venido aquí a hacer un trabajo. Y por eso a veces cuando acontecen cosas muy complicadas en una vida Y la gente no sabe cómo salir Y está como enfadada, por ejemplo, con mis padres Porque no me entiendo con mis padres porque Yo, como terapeuta, eh, igual que José María Supongo que también les debe contar eh, A ver, ustedes han escogido sus padres Que sepan, o oh, no, yo he escogido a mis padres No, no, ni hablar, digo sí y usted, como ser humano, no Pero como alma ha decidido eh, formar parte de esa familia, tener esos padres, tener esos hermanos, para hacer un trabajo de alma. Y ahí es donde realmente viene la parte más importante y hacerlo bien, porque si no eh, vamos a repetir la lección. ¿no? Y, y si tú entiendes que eso es un trabajo de alma, es mucho más fácil la vida, porque ya no te enfrentas, sino que aceptas muchas cosas.
1: Aquí eh, hay que hacer un trabajo realmente de, de concienciación. ¿no? Claro. Es decir, a ver, eh, tenemos ese problema, esta limitación, tal. Esta, ¿vale? pues, centrémonos en aceptarlo, primeramente. Claro. Y segundo, buscar en qué forma podemos trabajar hacerlo. esto. Pero siempre basado, digamos, en el amor, basado Entendido. en el diálogo. Eh, entender que. Todo el mundo a veces hace cosas negativas, o perjudica, o molesta, o lo que sea. Pero en muchas ocasiones, como ocurre, por ejemplo, con los padres de cara a los hijos, no hay ninguna mala intención. No. Pero no, no sí. hay fortuna, no hay
0: fortuna. Bueno, ¿no? porque todavía somos jóvenes, los, los, los no. hijos, los padres vienen de otra época, no se han a, a, habituado a la época no. actual por los motivos que sean. También están fuera de tiempos, que digo yo. Y, y no están cómodos y no pueden entender mucho, mucho esta juventud a veces en un punto de rebeldía, ¿no? Que todos, todas las todos épocas han tenido puntos de rebeldía. Lo que pasa que según las situaciones a veces son muy extremas, los padres sufren, los, los hijos pelean y hay una lucha interna. Pero si todos nos enteramos de dialogar, sería mucho más fácil. Exactamente. Y,
1: entonces, esto sería pues mejorar nuestra actitud, uh -huh. y ser un poco más... Eh, más es de decir, aprender a perdonar un poco más a la gente y a quien sin querer o queriendo no te haga daño y no solamente por el hecho de perdonar, se trata de que incluso si tú perdonas te sacas un, una negatividad, un, una, un problema de, de dentro, que sí. te corroe por dentro y entonces si tú perdonas, lo dejas vivir, de te liberas y puedes seguir tu camino Exacto. sin esta piedra, sin esta negatividad sin,
0: tiene. Yo, yo siempre digo, como dice en el eh, que es arte del amor y del perdón, para mí es, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Decir lo siento, cuando, ante una situación difícil, es reconocerte que formas parte de esa situación, porque hay mucha gente ofendida por la vida, que ni siquiera toma la postura de ver hasta dónde yo he herido para que después me esté viviendo, o qué tengo yo que ver con esa situación. La gente no acostumbra a verla a otro lado. Y no, no, primero dicen, lo siento. Y cuando te digo eso, ¿cómo que lo siento? Yo soy la persona dañada. Pero eh, involúcrate y ve a buscar en qué punto tú te has encontrado con esa situación que es tu espejo. Ahí reconoce, lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Yo voy a amar a, a, a mi ejecutor, a mi verdugo. Sí, es un ser humano que ha venido como alma a ser tu verdugo para que aprendas algo. Y eso sí. es, es un trabajo muy importante.
1: Sí, también otro aspecto que para mí es muy importante, que incluso pues a veces en la propia consulta, depende del tipo de persona que tengo delante, a veces más con psicólogo parece con cura. Sí, bueno, nos pasa. ¿Por qué? Pues porque hay unas necesidades espirituales... Y, y de confesión. Que no están... No están Cubiertas. Eh, Cubiertas. No están cubiertas. ¿Vale? Sí, antes no. lo hacían los curas. Ah, y decían, pues bueno, pues reza cuatro Ave Marías y ya, y ya está. Y no, ahora aquí se trata de... Trabajar, de, trabajar de, entender. Trabajar. De entender tu ser consciente y volverte responsable de tus comportamientos y tal. No, no se trata de decir, bueno, mira, ya si me equivoco algo, ya rezaré cuatro Ave Marías sí, y ya no, está. No, porque
0: no, a veces no hay, es bastante. ¿eh? Hay, hay que, que hacer ser, un trabajo.
1: Hay que ser un poco más responsable, saber sí. que puedes hacer daño a la gente. Y saber qué te pueden hacer. Eh, se trata de entender mejor lo que somos y qué venimos a hacer y cómo llevar a cabo mejor esta misión,
0: ese objetivo que tiene nuestra vida. Pero fíjate, cuando reconocemos que tenemos una misión, ya somos un poco más elevados y estamos dándonos cuenta que hay un alma, hay algo que nos dice, hay un camino y hay un trabajo a hacer. No venimos aquí a, a vivir bajo las nubes y el sol, venimos a trabajar y entonces eh, hay gente que tiene vidas más complejas y más duras pero si lo empieza a valorar bajo este punto y esta visión que hoy ahora estamos hablando a lo mejor encuentra formas de que sea más fácil de llevar la vida sí.
1: pues uno un de los aspectos más, más habituales ¿eh? es que bien partimos de la base de que el universo es energía uh -huh. nosotros somos energía nuestra alma también es energía, energía. Eh, entonces la energía de información y una energía importante sería si la pudiéramos visualizar en forma de luz, ¿Vale? la energía espiritual, los buenos sentimientos, todo esto, si lo pudiéramos observar que algunos clarividentes lo observan, sí, sí, tiene sí, el aura. de luz, y entonces por eso eh, los, los santos vírgenes y tal, pues se les ha pintado siempre pues, con un halo de luz y tal. Esto, un aura que tenemos, no vemos, pero tenemos. ¿Tenemos? Entonces, un aspecto muy importante es que eh, esa luz la emitimos nosotros y, en principio, eh, puede salir o bien de, de, de la cabeza, de, por ejemplo, de la sí. tenera, que sería el halo de, de, ese, de, esa, es pasión, alma, de esa alma de en de gramos, eh, <risa> O bien de el corazón. Corazón, del corazón. El mm, corazón también es el que siente, el que emite una fuerza electromagnética que es muy poderosa, que además se ha medido, se puede medir. Sí, sí, es tanto que se puede ¿Vale? medir. Entonces, esa luz, cuando una persona está más, más evolucionada espiritualmente, su luz es más grande y puede abarcar más espacio más metros. Incluso hay gente, gente eh, santos o gente muy, muy evolucionada, que su luz puede tener kilómetros de distancia, ¿no? o sea, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, eh, sabemos también pues, que hay seres de luz, sabemos que en función de las creencias de cada uno, pues hay santos, hay vírgenes, hay... Es igual el nombre ¿sabes? que le
0: pongas, son seres de
1: luz. Claro. Pero todos estos son, digamos, seres de luz, ¿vale? Eh, y esa luz la podemos tener nosotros dentro también. Es decir, por ejemplo, me encuentro a veces que un paciente o una paciente eh, dice, bueno yo voy eh, una vez al año a, a Montserrat y le pongo una vela a la a la Virgen. Muy bien. Perfecto. Uh -huh. Pero yo le digo, pero piensa que la Virgen no está ahí en Montserrat, no es aquella estatua de madera. Aquello es una estatua de madera y nada más. Una representación. Es, un icono, es una, una imagen. Bueno, lo que pasa es que está energéticamente, pues bueno, como todo el mundo la venera, pues evidentemente absorbe energía. Pero la Virgen no es esto. La Virgen es energía, es un sentimiento. La Virgen puede estar allí y aquí. Y la puedes llevar tú dentro tuyo si tú la sientes. Si tú sientes su energía, su, su poder, su amor, tú puedes sentirte protegido, puedes sentir su luz, su manto que te protege. Entonces, eh, pero fíjate, se trata
0: de, de, de ir con una luz interior interior y, y, y sentirte bien fíjate una cosa muy curiosa eh, hay gente que va a las iglesias se puede sentir más o menos en paz tranquila, con una oración y tal y hay gente que no sabe por qué, sobre todo la gente que son sensibles hay momentos que no se siente cómoda en una iglesia ¿y sabéis por qué? porque en las iglesias no todo el mundo a llorar, a dejar sus penas y todas esas penas y todas las preocupaciones que lleva cada ser humano a, una, a un lugar, se queda impregnado en esas paredes, se queda allí. Y si entra una persona sensible, se va a dar cuenta de que no está bien. Y no es porque, porque lo que hay allí no sea bonito, o las representaciones de un Cristo o de una Virgen no sean bellas. Simplemente son las energías que han dejado otras personas. ¿Eh? entonces yo creo que cada uno podemos tener nuestro propio altar en nuestra casa o, en nuestro, o con nosotros mismos porque eh, hay un libro que yo leí que es precioso que eh, aparece Jesús y dice yo prefiero una per dos personas no, ¿cómo era? Eh, una persona trabajando que dos orando o sea nosotros hemos de amar a través de nuestro trabajo de nuestra entrega a nuestros seres que están al lado, a quien nos necesite. Eso es realmente amar al prójimo y realmente hacer un trabajo bonito. Claro, eh, claro. El orar, se puede orar en cualquier lugar, no hace falta ir a una iglesia. Bueno, también,
1: también hay quien tiene entendido o no tiene bien entendido que el amor, uh -huh. eh, el, el amor bien entendido es sacrificio. También. No es egoísmo. O sea, uh -huh. porque claro, lo que ocurre mucho hoy en día, pues bueno, yo te quiero mucho, te quiero, te amo y tal y cual. Uh -huh. Pero te quiero para, para lo que yo... Necesito, lo que a mí me interese. A mí me interesa sí, no. sí, O sea, es, es un dar y un recibir. Sí. Si solamente quieres recibir,
0: esto no es amor. No, y además esto es, egoísmo, es egoísmo. egoísmo. total. Y además no va a funcionar, ¿eh? Porque cuando se va con el egoísmo por delante, todo tiene un tiempo de caducidad hasta que el otro se da cuenta que te estás aprovechando. Y se acabó la historia, ¿no? En cambio, cuando lo que hacemos nosotros es el amor hacia el prójimo de forma generosa, sin esperar nada a cambio... Eh, lo bueno es que cuando, por ejemplo, yo digo con el Hoponopono, yo perdono, yo te perdono, realmente yo te perdono con un punto de egoísmo, porque tú me has hecho daño y yo te perdono, y te perdono para yo sentirme bien, porque si el dolor que tú me produces va a estar conmigo constantemente, me va a um, hacer daño y me va a menguar mi energía. En cambio, si yo te aparto de mi campo energético con el perdón que te doy, que te vaya bonito. Sí, no, esto es como el yin y el yang. ¿no? Exacto. O sea, el yin no es
1: totalmente yin. O sea, el yin lleva un pe una pequeña parte de yang y el yang lleva una pequeña parte de yin. O sea, y es la conjunción. La, confusión la confusión, ser, pero sobre todo... El, el tema es la proporción es, de las eso cosas. Es, eso ¿sí? es. Incluso es como, como comer. Comer, pues a veces dice, a ver, esto no es bueno, no es bueno, o no puedo comerlo porque me engordo, porque me pasa esto, lo otro. Bueno, eh, a ver, si comes un poquito, de vez en cuando, no, no te va a pasar bien, nada. Claro. El problema es si lo comes siempre, cada día y mucho. Entonces ahí tenemos un resultado negativo. Entonces todo es moderación, es entender las cosas, claro. es controlarlo, dominarlo uh -huh. y tal. Eh, una cosa que, que se te quería comentar mmm, era, pues, eh, referente a esto que te decía de la luz, uh -huh. la luz interior que bien tú puedes sentir la luz de, por ejemplo, de una Virgen, uh -huh. su, su la energía, su la, te da seguridad, te, da, te puede dar fe y tal, o bien incluso tu propia, tu propia seguridad, ¿no? Eh, por ejemplo, hay personas que tienen miedo. Uh -huh. Los, el miedo sería equiparable a una oscuridad. ¿no? Correcto. ¿Vale? Cuando una persona, eh, por ejemplo, Se va cerramos la luz, cerramos la luz pues nos vamos a encontrar tranquilos, desorientados y no sabemos bien bien cómo está, ¿no? Uh -huh. En cuanto se abre la luz, pues ya está. Ya pues lo estamos va. viendo vale, y podemos pues entonces, controlar. Entonces, cuando una persona tiene miedos, es como si tuviera una oscuridad dentro de suyo y Lo que se tiene que hacer es abrir la luz. Esa luz, entonces cada uno la puede obtener de, o, o enfocarla de manera distinta, porque cada uno es diferente. Bien, piensas, por ejemplo, eh, en este ser divino que tú crees, la Virgen o quien sea, o bien en tu propia luz interior, porque esa alma, por ejemplo, que tenemos aquí, que está ahí. Eh, en el tercer ojo y, y ahí. Eh, digamos, no, no es solamente esto, sino que abarca pues toda nuestra obra todo. ¿Vale? Mucho más, más amplio. Más, más amplio. expansiva, claro. ¿eh? no somos un puntito pequeñito. Uh -huh. Eh, pues todo esto es energía, entonces si tú sientes esta energía, tu parte espiritual, eh, vas a desarrollar una luz y esa luz la vas a sentir. Y si tú sientes tu luz interior, la oscuridad de los miedos desaparece.
0: Por supuesto, por supuesto, porque te sientes protegida, pero sea con la luz de una virgen o con tu propia luz, te sientes fuerte y sabes que puedes ir adelante en cualquier situación. Bueno José María esto nos puede llevar más allá de la mañana y yo estoy encantada que hayas tocado esta parte que supongo que la vamos a ir llevando en muchos programas Perfecto. porque es un tema muy interesante pero sobre todo tratado con sencillez, con simplicidad eh, sin nada que, que metifique nada, simplemente con naturalidad, porque eso porque la vida, la muerte y más allá todo es lo mismo y todo es muy natural y por lo tanto la gente se tiene que acostumbrar a, esos, a esas palabras sin tener miedo, como le pasaba a José María cuando era niño, a, a lo que pasaba con la muerte y qué pasaba si me muero, después desaparezco y no existo. Eh, tengamos fe de que, de que sí, que seguimos existiendo más allá de, de este plano, porque realmente cuando pasa estas cosas solo abandonamos un cuerpo que ha servido de contención o, o de, de transporte al alma para que trabajara porque estamos en un plano muy material en que necesitamos la parte física para ser visibles, tocarnos, amar y estar y eh, cambiamos de plano en el que seguramente todos somos luz y energía pura no necesitamos la parte física con lo cual nos podemos desplazar donde queramos en este plano y en muchos más así que esto es lo que queremos transmitir.
1: Es un tema fascinante y realmente creo que es muy importante porque al fin y al cabo, si nos perdemos en, en cosas materiales, en,
0: ahí no somos nosotros. No somos nosotros. Tenemos que encontrarnos realmente con el alma eh, por eso yo creé este programa de alma a alma ¿no? nuestro jardín del alma porque de una manera o de otra a este jardín llegan muchas almas cada uno con sus perspectivas cada uno con su información que todas son válidas y maravillosas para mí y cada uno está vibrando en un plano y hoy José María me ha sorprendido me ha descubierto ese plano que él tenía tan escondido gracias José María por compartir gracias a ti y a todos vosotros por escucharnos hasta la próxima, aquí os esperamos